0: Bonjour à tous et bienvenue sur Allô Fais Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous. en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Emma. Bonjour Aurélie. Emma, c'est un vrai plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Allo fait dodo. Emma, tu, euh, tu es spécialiste euh, dans les réflexes archaïques. Euh, C'est le sujet de notre épisode du jour. Je suis vraiment ravie qu'on puisse développer cette thématique-là qu'on n'a pas encore abordée sur le podcast euh, dans les détails. Et euh, je pense que ça va vraiment faire sens et interpeller peut-être de nombreux parents qui nous écoutent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose, Emma, de, de te présenter et de nous dire euh, qui tu es, ce que tu, quel est ton parcours et pourquoi aujourd'hui tu nous parles de réflexes archaïques.
1: Alors ben, bonjour, Donc euh, au départ, moi je suis kinésithérapeute en Belgique. Mmh. Et euh, j'ai trois enfants également, donc je suis maman et euh, j'ai fait plusieurs euh, formations dans le domaine de la kiné. Mais je me suis tournée, tournée euh, vers les réflexes archaïques parce que ça m'a beaucoup interpellée. Et ça a été abordé lors d'une formation en thérapie manuelle et euh, à ce moment-là, j'avais mon troisième petit garçon qui est né en siège et qui marchait à quatre pattes de façon totalement déséquilibrée. Mais à cette époque-là, je n'étais pas formée pour comprendre ce qui se passait. Donc, il faisait une espèce de trois pattes avec un genou qui tirait entre ses deux mains et un pied sur le côté. Et euh, ça m'a vraiment fort interpellée d'avoir une explication, enfin une débauche d'explication. Et je me suis vraiment tournée vers plusieurs formations sur les réflexes archaïques pour comprendre ce qui se passait. Euh, parce que c'est vrai que dans, dans le cursus initial en kiné, on n'est pas, euh, pas armé pour ça. Ou peut-être qu'on on, on, on apprend tout le développement moteur, mais après, euh, c'est un kiné pédiatrique, il y a des spécialisations également, mais comment agir, qu'est-ce qui se passe, à quoi c'est dû, euh, que peut-on faire euh, quand ce développement moteur euh, présente des, des problèmes ou des asymétries, ou s'il y a des étapes motrices qui sont passées, loupées. Euh, Est-ce important, n'est-ce pas important Est-ce que si le bébé marche sur ses fesses, euh, passe le quatre pattes, passe le rampé, ou... Euh, un développement moteur qui peut poser questions très, très lents. À quoi c'est dû et quelles peuvent être les répercussions sur la, la vie future de, de l'enfant et puis de l'adulte Et euh, ces formations m'ont vraiment beaucoup euh, éclairé ou ouvert les yeux, à tel point que j'en ai fait plusieurs, dont la dernière, c'est euh, la certification INPP par Sally Godard, qui est une grande experte, je dirais même l'experte mondiale, une des expertes mondiales sur les réflexes, qui a fait énormément de recherches euh, avec son mari en Angleterre. Et donc voilà, alors dans une de mes casquettes professionnelles, c'est cette spécialité en réflexe archaïque où j'accompagne des, des enfants, des ados et même des adultes par rapport à, à cet aspect-là du développement moteur et de comprendre ce qui, a pu, ce qui a pu être mal installé quelque part pour réinstaller un programme moteur plus efficace pour améliorer euh, la qualité de vie, mais dans toutes les sphères, qu'elles soient corporelles,
0: euh, qu'elles soient cognitives ou qu'elles soient émotionnelles. Mmh. Alors, avant de, de détailler tout ça, parce que du coup, tu, tu vas nous en parler plus en détail, euh, est-ce que tu peux nous dire, justement, euh, en reprenant là ce que tu viens d'évoquer, que ça agit sur toutes les sphères, donc émotionnelles, cognitives, etc., euh, pourquoi c'est finalement important d'en de, parler, d'avoir ces connaissances-là lorsqu'on devient parent euh, Quel est l'enjeu pour l'enfant, l'enfant qui, qui est tout petit, mais l'enfant qui va grandir Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux euh, nous dire quel est l'impact Parce que je précise, euh, là, par rapport à ce que tu disais, que les enfants, euh, là, comme par exemple ton, ton petit garçon... Euh, les enfants qui ont des troubles moteurs comme ça, où les parents se rendent compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas euh, euh, normal. Je mets des guillemets parce que la normalité, bon, c'est dur à définir, mais en tout cas où on se dit c'est bizarre, c'est peut-être surprenant. On est d'accord que ce ne sont pas du, coup, du tout des enfants qui sont dans la douleur ou il n'y a pas de, euh, c'est pas comme par exemple lorsqu'on les emmène parce qu'il y a des douleurs au cervical, au, au dos, ou, euh, voilà. C'est juste que dans leur apprentissage moteur, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, quel est l'enjeu? Pour, pour plus tard. Alors
1: d'abord déjà venir peut-être à la définition de ce qu'est un réflexe archaïque pour comprendre vraiment de quoi on parle. Donc ces réflexes-là portent ce nom-là, le nom d'archaïque parce qu'ils sont logés dans, dans le, la partie du cerveau qu'on appelle aussi cerveau archaïque ou primitif ou reptilien. C'est vraiment la, la couche de base au niveau du cerveau qui assure toutes les fonctions automatiques. Et puis euh, le cerveau euh, d'un bébé euh, à la naissance n'est évidemment pas du tout mature et le cerveau n'est pas encore prêt à maîtriser ses gestes de façon volontaire. Donc, euh, faire un geste volontaire dans le but de, 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 de saisir quelque chose, par exemple, euh, ce n'est pas possible pour un bébé. Ça, se, ça, ça devient possible grâce à une maturation du système nerveux et du cerveau. Et cette maturation du système nerveux, elle se fait grâce à, aux réflexes archaïques. Euh, on met vraiment dans la catégorie réflexe archaïque les réflexes qui sont présents à la naissance parce qu'avant ça, il y a un réflexe intra-utérin qui est le, le réflexe de retraite, de paralysie par la porte, qui euh, mature déjà dans un second réflexe qui s'appelle le réflexe de Moreau et celui-là, il est présent à la naissance. Et je, je parle déjà de ces deux-là parce que ce, ce sont des réflexes de réaction à la peur. Il y a d'abord une, une réaction primitive à la peur euh, par le figement ou par le retrait qui après évolue par une réaction qui, qui active le système nerveux sympathique. Euh, parce que le, le bébé, pour pouvoir vivre, euh, il, a, il a besoin d'avoir des, des réactions au stress qui vont devenir de plus en plus efficaces. Mais il y a des premières réactions primitives qui, qui se font déjà dans le ventre de la maman et puis à la naissance. Puis il y a plusieurs réflexes qui vont aider à la danse de la naissance parce que la maman accouche, mais le bébé naît et il fait beaucoup de choses si on, si on laisse idéalement la, la naissance, si elle peut se réaliser de façon la plus physiologique possible. Euh, on va aider le bébé à pouvoir vraiment allumer son système nerveux et euh, faire une chorégraphie qui va pouvoir se mettre en place grâce à l'interaction de plusieurs réflexes archaïques qui vont l'aider à cheminer le long du canal de la naissance pour naître et euh, pouvoir lui faire faire des mouvements qui vont dégager un bras, qui vont faire bouger son dos pour euh, avancer plus facilement, etc. Euh, et vraiment, la naissance, ça joue vraiment le, le rôle de starter au niveau du système nerveux et ces, ces réflexes archaïques qui sont liés à la naissance, on, on remarque que parfois, euh, vu qu'ils n'ont pas pu se se révéler à la naissance, parfois il faut un peu les stimuler si la naissance a été euh, traumatique ou euh, sous anesthésie ou en siège ou euh, euh, voilà, avec, euh, avec césarienne, je vais arriver. Euh, C'est bien parfois de, de venir stimuler les réflexes qui n'ont pas pu émerger naturellement lors de la naissance. Euh, donc ces fameux réflexes sont là à la naissance. Ils doivent pouvoir être visibles. C'est pour ça que le pédiatre vient les tester le lendemain ou le surlendemain de la naissance. On teste certains réflexes. Et puis, euh, il faut qu'ils soient là. S'ils ne sont pas présents, si on ne les voit pas, on sait dire qu'il y a un problème au niveau du système nerveux. Donc, ça peut mettre la puce à l'oreille concernant certaines pathologies. Mais après, il y a plus grand monde qui s'en préoccupe parce que ces réflexes-là ne sont pas censés rester. Ils sont censés vraiment jouer un rôle de maturation du système nerveux, de maturation du système sensoriel. Mais après, ils sont censés s'intégrer. Donc, ils ne doivent plus sortir, surgir quand on les teste. À partir de certains âges, grosso modo, dans la première année de vie, la plupart sont intégrés. Et ils servent surtout à ce que le bébé puisse traverser les différentes étapes motrices donc, le ramper, le quart-pattes, enfin d'abord avant ça, les retournements, puis euh, toutes les transitions euh, de la position accroupie, squat à debout, et pour, pour pouvoir avoir accès à, à la verticalité, à être équilibré euh, sur ses deux pieds, à pouvoir avoir des, des réactions par rapport à, à l'équilibre et à, de, de protection par rapport à la chute, etc., pour pouvoir marcher euh, et puis courir par la suite. Et ils ont des impacts dans, dans toutes les sphères de la vie parce qu'ils vont vraiment euh, modeler la façon dont le système nerveux va, va se mettre en place. Et sensoriel également, par exemple, il y a des réflexes qui vont pouvoir euh, faire maturer l'oculomotricité, donc la, la, la façon dont les yeux peuvent bouger de façon horizontale ou verticale ou de façon aléatoire, de façon aléatoire, c'est quand tout, tout, tout est combiné, mais il y a des réflexes qui sont plus liés à la poursuite horizontale, d'autres à la poursuite verticale. Et ça, par exemple, euh, s'il y a un problème au niveau de ces fameux réflexes, par exemple le réflexe tonique asymétrique du cou, il se peut que les yeux manquent de coordination dans leur balayage horizontal. Ce qui fait que pour, euh, pour l'accès à la lecture, pour avoir une lecture fluide avec, avec des yeux qui peuvent suivre les lettres et puis les mots et les lignes, euh, ça peut poser problème si ces yeux ne sont pas bien coordonnés dans,
0: dans leur motricité, par exemple. Mmh. Euh, Alors oui, Peut-être avant d'en citer d'autres, Emma, juste pour récapituler, euh, là, donc les réflexes, ils ils prennent naissance du coup dans, in utero, et puis ils sont là et très utiles pour la naissance. Mmh. Ensuite, pendant toute la première année de vie, on en a besoin de ces réflexes pour que le bébé puisse accéder à toutes les étapes euh, bah jusqu'à la marche mais par contre et je pense que c'est juste peut-être revenir sur ce point-là euh, le redire c'est qu'il faut qu'ils disparaissent parce que souvent on dit euh, avoir de bons réflexes c'est quelque chose de, de positif donc on a l'impression que les réflexes il faut surtout les garder mais là vraiment ce que tu nous expliques c'est que ces réflexes-là ils sont utiles à un moment donné dans la toute, toute petite enfance et l'idée c'est qu'ils disparaissent parce que s'ils restent ils empêchent certains apprentissages par la suite donc ça devient finalement euh, l'opposé de ce qu'on cherche sur la première année c'est bien ça
1: c'est tout à fait ça. Alors, on ne va pas utiliser le terme de disparition, mais d'intégration. Donc, ils s'intègrent. Ils s'intègrent dans le système nerveux parce qu'ils sont, sont toujours susceptibles de ressurgir à la suite d'un traumatisme, qu'il soit physique ou psychologique ou d'un gros stress. Ou, ils sont toujours rangés quelque part dans le système nerveux. Ils peuvent réapparaître et puis à nouveau se réintégrer. Donc, ce n'est pas une disparition totale. Mais effectivement, c'est bien d'avoir des bons réflexes. Et quand on parle d'avoir de, des bons réflexes, on va plutôt parler des réflexes de vie. Euh, parce que les réflexes archaïques, ils, ils, ils émergent, ils émergent, s'entraînent ils et puis ils s'intègrent. Et cela normalement, on ne veut pas trop qu'ils restent rangés dans le système nerveux. On ne veut pas trop, trop qu'ils ressortent. Mais en même temps que ces réflexes archaïques émergent euh, et s'entraînent et s'intègrent, il y a les réflexes de vie qui, euh, qui prennent place. Et cela on, on doit les garder toute notre vie. Donc, toutes ces réactions d'équilibration, de protection à la chute euh, avoir des bons réflexes justement c'est des réflexes de vie dont on parle et cela effectivement il faut, il faut les avoir cela
0: euh... oui sont très utile. et du coup pour reprendre alors les exemples que tu que tu nous citais donc tu parlais de la vue donc qui était euh... Ben, très utile pour la, pour la lecture. Est-ce que tu veux nous en citer d'autres euh, pour qu'on comprenne vraiment bien l'enjeu Puis finalement, comment en tant que parent, on peut petit à petit être alerté si jamais on, on se rend compte que ce n'est pas facile pour notre enfant sur plein d'aspects
1: oui. Il y a quand même euh, une idée d'ordre au niveau de, des réflexes archaïques. J'ai parlé déjà des deux réflexes qui sont liés euh, aux réactions euh, par rapport au stress. Parce que ce, ces réflexes-là, donc le réflexe de retrait ou de paralysie par la peur et le réflexe de moraux, ce sont eux qui vont mettre en place le, le système nerveux autonome. Et euh, ils sont hyper importants parce que souvent, on on considère que, que l'enfant, enfin, souvent, je ne sais pas, ça dépend où, comment, l'éducation, la culture, etc. Mais on a parfois trop envie que, que le bébé soit, soit vite autonome, puisse se débrouiller, pas, pas seul, mais on a tendance parfois à mettre un bébé qui vient de naître dans un lit tout seul, tout froid, loin de ses parents. Or, il a besoin vraiment d'installer une grande sécurité intérieure dans les, dans les, pour ses premiers mois de vie pour justement intégrer son, son réflexe de moron, qui est un, un, un réflexe qui va entraîner une réaction sympathique par rapport au stress, et donc il va emballer son système nerveux. Donc ce réflexe de moron, en général, les mamans le connaissent bien, quand il y a une porte qui claque ou un grand bruit, le bébé va ouvrir ses bras, euh, et puis il va avoir... Euh, un un enroulement sur les mêmes et parfois on va pleurer. Donc c'est une réaction d'ouverture suivie d'une fermeture qui s'appelle l'embrassade de Moreau et puis après il a besoin d'être réconforté justement pour rassurer son système nerveux et, euh, et intégrer ce réflexe et pouvoir faire maturer sa, sa réaction euh, euh, par rapport à la peur de pas activer automatiquement son système nerveux sympathique quand il y a un événement stressant. Parce que ça, ce n'est pas bon à, à garder toute la vie. et puis mmh, ce...
0: Donc on l'aide en fait dans le réconfort qu'on lui apporte après. On ne l'aide pas en se disant, bah, si on le laisse se débrouiller tout seul, il va apprendre, c'est tout l'inverse.
1: C'est tout l'inverse. C'est vraiment l'installation la sécurité intérieure qui va lui permettre par après d'explorer euh, le monde et d'entrer de, en interaction avec celui-ci en étant profondément rassuré parce que sa sécurité intérieure sera établie. Tandis que si on laisse un bébé, euh, bah, comme on dit, ou comme les euh, mamans disent, euh, laisse-le pleurer, il fait ses poumons, enfin ce qu'on a tout entendu peut-être euh, Le garde pas trop près de toi et va s'habituer les fainécheux on entend plein plein de choses euh, puis il y a des bébés aussi qui ont, qui ont des besoins intenses donc il y a vraiment fortement besoin d'être d'être proche et ça ne veut pas dire qu'ils vont rester proches et collés à leur maman toute leur vie c'est qu'à un moment ils en ont besoin pour vraiment euh, installer cette sécurité puis par après il sera plus facile pour eux de, de se détacher et d'entrer en, en interaction avec le monde plutôt que d'être euh, jetés dans celui-ci sans, sans être rassuré de l'intérieur donc effectivement c'est pour ça que je parle de ces deux réf réflexes là en premier parce que quand on est, quand on a une tendance à surréagir au stress, bah ben il y a tous les autres qui vont pouvoir euh, être plus difficiles à intégrer en fait. Un, un, quand on est stressé, quand le système nerveux est stressé, il ben, y a pas grand chose qui va bien. Donc c'est normal d'être stressé. Il faut réagir au stress, mais c'est je parle de surréaction au stress, quand on réagit de manière de façon trop forte. Euh, et puis donc après il y a des réflexes qui qui vont installer le, le contrôle moteur d'abord dans une moitié de corps, dans un hémicorps, donc dans l'hémicorps droit ou l'hémicorps gauche, c'est le réflexe dont je parlais, le réflexe tonique asymétrique du cou. Euh, avant ça, je ne dis pas dans l'ordre, il y a le réflexe tonique labyrinthique qui va installer un équilibre entre l'avant et l'arrière du corps, pour pouvoir euh, établir un axe, une verticale, euh, et c'est lié au système vestibulaire, donc c'est une façon de réagir à la gravité, le bébé a besoin d'entraîner de, son système vestibulaire pour après pouvoir euh, tenir debout et, et avoir une réaction euh, euh, réflexive par rapport à la gravité. Et ça passe par, justement, entre autres, ce fameux réflexe tonique labyrinthique. Alors celui-là, quand, euh, quand on prend le bébé dans ses bras, si on lui fait une flexion au niveau de la nuque, il y a tout son corps qui va se mettre en flexion, il va se mettre en petite boule. Et si on met sa nuque en extension, il y a tout son corps qui va s'étendre dans l'autre sens. Donc c'est une activation de tout l'avant du corps, toute une flexion, toute une extension globale. Euh, par après, chez un enfant ou chez un adulte qui aurait encore ce réflexe tonique labyrinthique, on pourrait le voir en position debout, la personne penche la tête, et il y a tout son corps qui se flétrit avec, qui part, qui part avec. Les gens qui ont tendance à plier, la cage thoracique qui, qui descend, les épaules qui s'enroulent. Ou quand on regarde vers le ciel, quand on regarde les étoiles, on n'arrive pas à tenir son équilibre. Il y a tout le corps qui part en arrière. C'est fort inconfortable à vivre. Mais le problème avec les réflexes, c'est que si on les a toujours eus depuis notre naissance, on ne sait pas ce que c'est de ne pas les avoir qui a... sont pas intégrés du coup. Mais on, on sait, dis, si on a mm. toujours vécu, si on s'est si construit avec des réflexes archaïques non intégrés, on ne sait pas ce que c'est de ne pas les avoir. Donc on ne sait pas comparer parce qu'on a toujours vécu dans notre propre corps et on ne sait pas ce qui se passe dans, dans les, la perception des autres personnes. Donc parfois on ne sait pas où est le problème, mais quand on met le doigt dessus, ça peut, ça peut vraiment changer la vie et faciliter énormément de choses.
0: Et donc là, par rapport aux, aux enfants, justement, euh, comment ça pourrait se, se traduire dans leur vie de tous les jours Quelles difficultés ça vient générer lorsque euh, ces réflexes, là tu nous en as cité quelques exemples, quand ces réflexes ne sont pas bien intégrés problème, ça leur pose. Est-ce qu'on est uniquement au niveau moteur Mais tout à l'heure, tu nous as déjà donné un, un, une, un début de réponse où tu parlais de cognition, d'apprentissage. Donc, on n'est pas que sur bah, du coup la marche et puis tous les apprentissages moteurs, que ce soit la motricité globale ou fine, finalement.
1: Déjà, tout apprentissage est lié au mouvement. Donc, si, euh, puisque les, euh, le, le, les mouvements des yeux, l'oculomotricité, c'est un mouvement également. Donc, tout ce qu'on apprend passe par le mouvement. Écrire, lire, ce sont des mouvements. Et vu que les réflexes archaïques donnent l'accès au mouvement, bah, s'il y a des, des quacks, des problèmes euh, à leur niveau, automatiquement, ça va atteindre les apprentissages. Euh, après sur la sphère émotionnelle je viens d'en parler par rapport, euh, par rapport au stress euh, globalement euh, et par exemple un, je, vais, je vais revenir aux au tout petits les, les bébés ou les, les enfants qui sont à l'école maternelle euh, comment va-t-on pouvoir voir qu'il y a quelque chose qui, qui pourrait peut-être mieux se dérouler au niveau de l'acquisition la, de, de, de la motricité, c'est déjà d'observer si au tout début, si le bébé euh, tourne bien sa tête euh, euh, des deux côtés de façon équilibrée, quand il fait des retournements devant, devant, entre dos ventre ventre dos s'il est fait des deux côtés, euh, comment, avec quelle fluidité tout, tout cela se passe, si le bébé a accès aux rampées, s'il passe par le quatre pattes, euh, et puis après, à euh, position assise, sous tout, tout, toutes ses formes, et debout. Et le bébé va toujours trouver le, des stratégies pour compenser, c'est-à-dire qu'il il va pouvoir quand même se développer, il va pouvoir quand même... Euh, arriver debout, boule, faut quand même marcher euh, et parfois on va se dire bah, il marche, il court, il n'y a pas de problème mais euh, il, il peut quand même y avoir des, des choses qui ont maturé bizarrement, qui, qui auraient pu mieux maturer, où on peut favoriser une meilleure maturation, mais est, on n'est pas dans la pathologie et c'est ça que c'est un peu difficile parfois à, à déterminer c'est que ce n'est pas une pathologie d'avoir des réflexes archaïques non, non intégrés, c la frontière est assez délicate euh, parce que par exemple les, quand il y a des lésions cérébrales une, une infirmité motrice cérébrale mais là oui clairement il y a des réflexes qui sont, ne sont pas intégrés qui ne le seront jamais parce que le cerveau n'est pas en mesure d'accéder à, à cette intégration mais dans, quand, en restant dans la normalité il peut y avoir des signes d'alerte euh, comme un enfant par exemple qui cale tout le temps ses pieds en dessous de lui qui s'assied en W euh, qui a des positions d'assise un peu particulières ça c'est une stratégie utilisée par l'enfant pour euh, bloquer ses jambes parce qu'il y a des réflexes qui vont, euh, qui vont produire un mouvement au niveau des jambes qui est involontaire. Donc c'est la définition de réflexe, c'est une réaction involontaire, c'est pas commandé par le cerveau volontaire, c'est une stimulation sensorielle qui va entraîner un mouvement involontaire. Et justement, quand ce, ce, cette stimulation sensorielle, elle se trouve au niveau de l'appareil vestibulaire, donc dans l'oreille interne, ça va être un mouvement de tête, une inclinaison de tête, une rotation de tête qui va créer un mouvement dans les bras ou dans les jambes, parfois dans les deux. Et vu que le bébé ou l'enfant, il se rend compte que quand il penche la tête ou quand il tourne la tête, ses bras et ses jambes ont tendance à partir avec, il va trouver des stratégies pour bloquer euh, ses membres qui ont tendance à n'en faire qu'à leur tête. Et il va... Hop, les caler sous lui pour pouvoir lui être plus libre pour bouger, pour euh, les mettre euh, en cage quelque part pour pouvoir euh, euh, être tranquille en fait et pouvoir euh, jouer et, euh, et pouvoir arriver à contrôler ces gens qui ont envie de bouger tout seul. Donc ça peut être un signe d'alerte mais maintenant c'est pas tous les enfants qui s'asseyent en W ont des réflexes archaï archaïques non intégrés pour pouvoir pas faire de, de lien de cause à effet trop rapidement mais c'est quand même interpellant à observer tout ça. Mmh.
0: Alors, du coup, là, que ce soit euh, au niveau de, de ce que tu viens de nous dire, par exemple pour la 6, tu as parlé aussi de la lecture. Euh, au niveau émotionnel, tu citais le stress. Est-ce qu'il y a d'autres euh, critères d'alerte où en tant que parent, on pourrait se dire bah, « Là, peut-être qu'il y a moyen d'aider mon enfant, on verra par la suite euh, comment. » Mais en tout cas, quelles sont les autres choses qui peuvent alerter ou qui peuvent montrer qu'il y a certains réflexes qui, possiblement, ne sont pas intégrés
1: mais déjà, quand il, y a, quand il y a des étapes motrices qui, sont, qui, qui ne sont pas traversées euh, ou qui sont traversées de façon asymétrique, comme je parlais pour mon fils, le quatre pattes asymétrique, en fait, il avait justement un réflexe tonique asymétrique du cou, non intégré, mais d'un seul côté. Ce qui faisait qu'il n'avait pas accès aux quatre pattes symétriques.
0: Euh, Donc, le ramper d'une jambe, si, ou si on saute la, le quatre pattes et qu'on passe directement à la marche, tout, tout ça, ça, ça fait partie
1: en fait, ce sont les réflexes et leur intégration successive parce qu'ils ne s'intègrent pas tous en même temps. Il y, y a une chronologie, l'intégration de l'un, euh, il y a une superposition, c'est par vague en fait. Chaque étape euh, est la base de l'étape suivante et euh, le réflexe, euh, euh, un réflexe doit s'intégrer pour qu'un autre puisse euh, s'entraîner, puisse s'intégrer. Donc, il y, y a tout un, tout un jeu, de chronologie là-dedans. Et euh, bah, on peut s'interroger s'il y a un non-passage par certaines étapes, s'il n'y a pas un problème euh, à propos de ça. Mais avant ça, il faut d'abord s'interroger sur l'environnement dans lequel l'enfant évolue, parce qu'en voulant bien faire, euh, je, tous les parents en général veulent bien faire, et parfois on veut trop bien faire. Donc on va euh, hyper sécuriser l'enfant, on va peut-être trop réduire l'espace dans lequel il peut exercer sa motricité, on va peut-être lui mettre des beaux habits ou des jeans ou des belles chaussettes ou des belles chaussures, mais qui vont quelque part entraver justement sa motricité et, et par répercussion, empêcher d'exercer ses réflexes et donc d'accéder à certaines étapes motrices importantes. Un petit exemple Petite fille qui met... enfin, bébé-fille qui mettrait euh, tout le temps des petites jupes ou des petites robes, euh, ce n'est pas du tout facile de marcher à quatre pattes en jupe ou en robe parce que les genoux sont dessus. Euh, du coup, l'enfant risque de marcher en ours et, euh, et ne pas passer par le quatre pattes. Or, ce n'est pas pareil, marcher en ours ou marcher à quatre pattes, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Ou ramper, pareil, si les, si les, les abigènes ou si les chaussettes glissent. Euh, maintenant, c'est ça dépend mon habit. On ne peut pas tout le temps être à pied nu, mais c'est important d'avoir quand même des pieds qui puissent accrocher le sol, pour repousser le sol, pour euh, travailler la voûte plantaire, installer cette voûte, parce que le, le bébé naît avec des pieds plats. Puis la voûte, elle se creuse parce que le gros orteil pose sur le sol et le pied se muscle. Et puis un pied a besoin de se muscler pour être, euh, pour pouvoir soutenir le poids à la verticale, pour pouvoir après marcher. Euh, donc le ramper, c'est une des une étape extrêmement importante d'apprendre à repousser le sol avec, avec ses orteils. Et parfois, en voulant bien faire, on, on entrave ces étapes-là et on, on, on favorise la non-intégration de certains réflexes. Donc, le, le, le cadre dans lequel on va on va faire évoluer l'enfant est, 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 est hyper important. Ou parfois aussi, on, on mettrait des des, des portiques, enfin l'enfant couché, mais avec un, un module au-dessus de lui et que des objets au-dessus de lui, ce qui fait que l'enfant va être attiré par uniquement ce qui est au-dessus. Mais euh, en fait, pour favoriser les, les retournements, l'exploration de son monde, c'est peut-être bien de, de le mettre sur un, un tapis, mais avec des, des objets tout autour de lui pour qu'il puisse se retourner et aller les chercher. Ça dépend de l'âge, évidemment. C'est clair qu'un bébé de quelques jours, on ne va pas lui demander de se retourner, de ramper. Mais il y a un moment où, euh, où le, le, un environnement sécurisé, mais stimulant, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et des habits qui peuvent favoriser justement un accès moteur adéquat.
0: Mmh. Il y en a combien de réflexes en tout, de réflexes archaïques Alors, à notre connaissance
1: actuelle, il y en a plus de 70 et on travaille sur une trentaine d'entre eux, euh, Oui, c'est plus ou moins l'état des connaissances
0: actuelles. Alors là, du coup, par rapport à, à tout ce que tu viens de nous dire, euh, les parents qui pourraient se retrouver dans, dans ce que tu as cité en se disant, bah, peut-être que moi, euh, mon fils ou ma fille, je, je me rends compte qu'il y a ça. Bah, par exemple, là, un enfant qui, euh, qui peinerait avec le quatre pattes ou il serait dans un quatre pattes asymétrique. Du coup, quelles sont les ressources pour les parents comment on fait Parce que euh, se poser les bonnes questions, c'est déjà la première étape, bien sûr, d'avoir connaissance que ça existe. Oui. Mais ensuite, concrètement, comment on vient aider son enfant Parce qu'on ne va pas pouvoir lui faire intégrer ses réflexes à sa place, c'est lui qui doit le faire. Ce n'est pas oui. toujours facile d'encadrer son enfant dans ce qu'il doit faire, ça reste un tout petit bébé. Oui. Euh, quels sont les, les leviers que les parents peuvent activer euh, S'il y a une grosse suspicion,
1: enfin, des... Des, des, des choses qui sont vraiment très très visibles, je conseillerais de, de consulter déjà, pour, euh, de consulter un pédiatre qui est né spécialisé en pédiatrie, spécialisé en réflexes archaïques euh, parce qu'on ne peut pas tout voir seul puis si on se pose des questions, vaut mieux consulter et puis euh, bah, certains professionnels parfois ne, ne voient pas qu'il y a un problème et même certains pédiatres or maintenant il y a quand même des sources euh, bibliographiques assez conséquentes autour du sujet euh, et, et on, on peut difficilement nier l'importance de ces réflexes à l'heure actuelle. Quand on voit le travail monumental que Sally Godard et, et son mari ont fait, et d'autres, la Masgutova,
0: Gutova, Bloomberg, etc., on peut difficilement nier euh, la, leur importance. Euh, mais... Oui, donc tu veux dire d'aller finalement chez, son, chez le professionnel de santé euh, en, en en parlant pour justement qu'on qu puisse aller plus loin sur ce sujet si on voit que ce si, si n'est pas abordé pendant la consultation en tout cas
1: et je disais, à condition que ce professionnel de santé soit informé et euh, alerté par ça, parce qu'il y en a qui... Il y a certains pédiatres qui vont dire, non, il n'y a pas de problème, ce n'est pas grave, il va marcher. Or, euh, bah, si on veut favoriser ou euh, débloquer quelque chose qui peut aider l'enfant, euh, faisons-le. Et ce n'est pas, euh, pas douloureux, ce n'est rien. Chez les tout-petits, ce sont des stimulations, c'est du jeu, c'est... C'est attirer son attention, c'est euh, euh, changer son cadre de développement de, au niveau matériel, Donc, ce que je disais, ouvrir son espace, changer d'habit, c'est toutes des, des choses à mettre en place qui vont, euh, qui vont permettre à son système nerveux, à son cerveau de mieux apprendre à contrôler son corps. Donc c'est déjà une question d'environnement. Après, euh, après, oui, il y a des professionnels de santé qui sont formés, qui peuvent euh, amener des stimulations beaucoup plus précises et qui peuvent bien sûr expliquer aux parents quoi faire à la maison euh, pour qu'ils soient moins perdus et que ce soit plus facile mais c'est pas stressant Il faut pas euh, avoir peur euh, d'agir parce que ça reste doux et
0: absolument non douloureux euh, juste... oui donc du coup on va pouvoir aider les enfants euh, au quotidien, ce sont des petites choses à mettre en place au quotidien avec eux. Ou alors c'est par exemple, là, tu, tu citais de par exemple donc, des kinés euh, qui sont qui sont formés au réflexe archaïque. Est-ce que l'idée c'est d'emmener son enfant toutes les semaines chez le kiné pour faire des peut-être des mouvements particuliers, mais tu pourras nous, nous en dire un petit peu plus sur euh, ce qu'on peut faire, ou alors est-ce que c'est à la maison que tous les jours, ou alors régulièrement, on vient euh, apporter des, des stimulations, comme tu disais au tout petit bébé si, si c'est juste une séance de kiné une fois par
1: semaine et, et rien en dehors et que l'environnement dans lequel l'enfant grandit n'est pas, pas, pas propice à, à, au développement d'une bonne motricité, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est tout ensemble. C'est le kiné et les parents. Et en général, le kiné encadre toujours les parents dans ce qu'ils peuvent faire à la maison.
0: Hmm. Il y a une liste des professionnels qui sont formés au réflexe archaïque, Emma Oui, alors, il y a plusieurs euh, formations qui
1: existent et donc plusieurs listes. Euh, je pense que tu donneras les liens euh, en, avec l'enregistrement, le, euh, en fonction d'où ces professionnels sont formés. Alors, y a, et Chaque professionnel euh, a peut-être plus d'affinités. Euh, tout le monde ne travaille pas avec les tout-petits. Il euh, y en a qui sont plus spé spé pardon, spécialisés dans les problèmes d'apprentissage et en fonction des formations qu'ils ont faites, ils sont plus euh, pour, euh, euh, pour agir en fonction de, de tel ou tel âge de l'enfant. Mais euh, en général, euh, ce sujet-là et ces formations-là euh, sont de plus en plus connus et fort heureusement parce que il faut vraiment faire passer le, le message et, et informer les parents que ça existe. Et il y a même pas mal de, de parents qui se forment eux-mêmes interpellés par, par le sujet et qui ont envie d'en savoir plus, d'en connaître plus et de pouvoir agir aussi. Donc, il euh, y a des formations qui sont ouvertes uniquement aux professionnels et d'autres qui sont ouvertes à tout public. Donc, euh, et en faisant déjà euh, même un premier module sur les réflexes, il y a déjà moyen de comprendre pas mal de choses et de pouvoir agir aussi euh, avec ses,
0: ses propres enfants. Euh, toi, dans ton cabinet, comment ça se passe quand tu reçois justement un, un enfant Est-ce que déjà, les parents ils viennent te voir en te disant bah, « j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas » ou alors c'est parce qu'il y a des tensions chez, chez bébé et, et que toi, tu vas venir euh, finalement, entre guillemets, diagnostiquer et poser en tout cas une explication en disant bah, « voilà, ces tensions elles reviennent là tout le temps, tout le temps » parce que euh, parce que là, il y a peut-être un réflexe ou plusieurs ouais. qui ne sont pas intégrés. Euh, et, et ensuite, quelles sont les consignes ou les conseils que tu donnes aux parents pour le quotidien, puisque tu disais qu'il fallait faire le tout en synergie mmh. Alors moi, je travaille euh,
1: avec les tout petits ou rarement. Ça, ça, ça m'arrive, mais euh, ce n'est pas la majorité de, de mes petits patients. Sont en général, entre 5, il n'y a pas d'âge entre 5 et l'âge <rire> adulte. Euh, et en général ils sont envoyés par, par des collègues qui savent ben, mon travail, euh, que ce soit médecin généraliste ou euh, podothérapeute euh, que, que je connais et euh, y, on me les envoie parce qu'ils euh, qu savent que je suis formée euh, là-dessus et que je vais pouvoir agir dans la sphère qui est la mienne, la sphère du mouvement, parce qu'il y a d'autres manières d'agir. Il y a parfois enfin, il y a des, des podologues, podothérapeutes qui agissent sur les réflexes avec certains reliefs au niveau des, des semelles posturales, par exemple, euh, mais donc, moi, la sphère en tant qu'iné, c'est la sphère du mouvement pour euh, favoriser l'intégration des réflexes archaïques. Alors, comment ça se passe ça, ça se passe euh, par un bilan qui est assez poussé euh, pour voir si c'est vraiment ça le problème, parce qu'il peut y avoir d'autres problèmes de développement et euh, pour voir si on va pouvoir avoir des bons résultats par une méthode d'intégration de réflexes archaïques c'est d'abord euh, en fonction d'un questionnaire qui est assez précis, assez pointu, discussion avec les parents, on, on remonte euh, au tout début en fait, on, on pose des questions sur la grossesse, sur l'accouchement, sur euh, la première année de vie, il euh, y a pas mal de questions et puis... Euh, euh, en fonction de ce bilan-là, des réponses qui sont apportées à toutes ces questions, on fait un bilan moteur, on va évaluer euh, la motricité générale, on va, évaluer, donc, on va faire des tests de, de, la, de certains réflexes, pas, pas des 60, 72, mais de quelques-uns. On, on les évalue entre 0 et 4. 0, c'est un réflexe qui est intégré, donc quand on le teste, il ne ressort pas. Ça veut dire que tout va bien. Euh, C est, c est, il est intégré, donc c'est bien 4, c'est qu'il est fortement présent alors qu'il ne devrait plus l'être du tout. Et entre les deux, ben, il peut être un petit peu présent, donc euh, il y a 1, 0, 1, 2, 3, 4 pour, euh, pour l'évaluation. Et en fonction du profil et réflexe, en fait, c'est bien de comprendre aussi qu'un réflexe archaïque non intégré, c'est avant tout un symptôme, un symptôme d'une immaturité dans le système nerveux. Euh, et c'est surtout l'immaturité du système nerveux qu'on va traiter alors là j'utilise le langage INPP de Sally Godard parce qu'on ne parle pas vraiment de la même façon dans certaines autres formations réflexes et Sally Godard explique vraiment bien que le réflexe c'est le symptôme d'une immaturité dans le système nerveux et on va essayer de, de retravailler l'étape motrice qui a manqué par des mouvements qui vont être exécutés de façon très très lente tous les jours, pas beaucoup de répétitions, mais tous les jours, pendant quelques semaines, pour faire maturer le système nerveux et favoriser l'intégration d'un ou plusieurs réflexes. Parce qu'un mouvement précis et répété tous les jours peut favoriser l'intégration de plusieurs réflexes à la fois.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de, de petits mouvement qui ensuite est à réaliser tous les jours à la maison Et quand tu dis que ça ne prend pas beaucoup de temps, qu'il ne faut pas le faire trop longtemps, ça représente quoi C'est de l'ordre de quelques secondes à quelques, ou quelques minutes parce que c'est vrai que c'est les chez tout petit, on se dit que ce n'est pas forcément évident. Oui, c est, c est,
1: en c'est maximum 5 minutes, on ne va pas euh, faire beaucoup. Mais euh, l'environnement dans lequel on fait ces mouvements est très important. Si on le fait en étant stressé, énervé, si l'enfant pleure, évidemment, ça ne va pas marcher. Parce qu'on a envie un, qu un, que, son, que son système nerveux réagisse bien. Et un système nerveux qui n'est pas content, qui est stressé, euh, ne va pas bien réagir. Donc, il y a tout un environnement... Euh, Favorable à installer. Un exemple, je vais peut-être parler d'une immaturité qu'on pourrait voir au niveau de, de l'appareil vestibulaire, donc de l'oreille interne, qui peut, être reliée, qui, peut se, qui peut ressortir par la non-intégration de plusieurs réflexes. Par exemple, le réflexe de Moreau, dont j'ai parlé, donc, euh, qui est lié aussi à une stimulation vestibulaire de la tête vers l'arrière ou par le réflexe tonique labyrinthique dont j'ai parlé aussi. Et là, il y a le réflexe tonique labyrinthique en flexion et le réflexe tonique labyrinthique en extension. Quand on voit que ces deux réflexes-là, Moro et RTL, ne sont pas intégrés, on va se dire qu'il y a une immaturité de ton système vestibulaire. Et on va pouvoir agir là-dessus euh, par un, un exercice qui s'appelle l'astronaute. C'est un exemple, hein. je ne dis pas qu'il faut, faut le faire, c'est euh, donne des exemples. Euh, ça se fait sur une chaise de bureau, une chaise de bureau qui tourne et l'enfant va se mettre euh, en position fétale avec euh, les mains sur les épaules opposées les jambes croisées en petite boule. Il va fermer les yeux pendant deux minutes, ça dure deux minutes et le parent va lui faire faire de façon très lente, va faire faire un tour euh, sur lui-même, faire tourner la chaise, un tour complet sur 45 secondes. Euh, 15 secondes de pause, tour complet sur 45 secondes dans l'autre sens et à nouveau 15 secondes de pause. Donc, c'est vraiment une stimulation vestibulaire très lente qui va être répétée tous les jours et qui va faire maturer le système vestibulaire. Donc là, on ne va pas directement agir sur le réflexe, on va agir sur le système vestibulaire, mais ça va favoriser l'intégration des réflexes qui sont liés au système vestibulaire. C'est
0: un exemple concret. oui. <rire> Et effectivement, et je comprends pourquoi tu parlais de jeu tout à l'heure. Parce oui. qu'effectivement, avec les, avec les enfants, en tout cas quand ils ne sont pas euh, tout, tout nourrissons, euh, ils peuvent tout à fait y trouver un, un intérêt euh, de jeu là-dedans. Euh, ça peut être intégré presque dans le rituel du soir euh, oui. si on y met la forme et qu'on trouve une jolie histoire autour. Donc, oui. ce n'est pas forcément quelque chose de, de rébarbatif qui va durer une demi-heure, qui sera impossible à tenir dans le temps. Ce sont des petites choses en fait euh, qui sont possibles d'être intégrées dans le quotidien. Ça. Ce sont des petites choses,
1: mais ce n'est pas toujours facile quand même. Il faut le reconnaître que euh, y penser, le faire, euh, avoir la tête à ça, euh, ne pas être pressé, euh, on vit des, des vies de, de fous. C'est l'aspect, savoir quoi faire, ce n'est pas ce qui est difficile. C'est le fait de le faire et d'être régulier. Qui, euh, qui, 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 c'est important de pouvoir mettre ça en place et c'est important de parler avec les parents justement de l'importance de, de la régularité parce que le système nerveux a besoin de régularité et de répétition pour, pour bien réagir et que même si on fait tout, tout bien pendant une semaine et puis qu'on qu passe une semaine complète ben on a perdu tout ce qu'on a acquis déjà pendant la semaine, on a tout bien fait donc euh, oui, il faut, faut pouvoir être informé comprendre l'importance de, de, de faire ça c'est pas long du tout euh, dire qu'on n'a pas le temps, c'est difficile parce que c'est vraiment pas long. Euh, en termes de minutes, euh, qui n'a pas deux minutes, c'est rien du tout. Mais c'est plus vraiment prendre le pli, l'habitude. Et une fois que c'est installé, euh, presque parfois, l'enfant a une bandeur de faire ses, ses mouvements parce que c'est vraiment le petit rituel, comme, comme tu disais, le petit rituel du soir ou, euh, ou du matin, si on a le temps le matin, comme ça c'est fait. Mais oui.
0: Mm. Alors tu disais tout à l'heure que justement les réflexes s'intégraient petit à petit, principalement sur la, la première année de vie. Est-ce que ça veut dire que là, pendant cette première année, il n'y a rien de particulier à faire on, on laisse couler, on attend de voir ce qui se passe lorsque l'enfant a, a peut-être 15 ou 18 mois Ou est-ce que euh, même dès, dès tout petits, euh, avant un an, il y a possibilité de faire quelque chose Et puis si c'est le cas, qu'est-ce qui aurait pu nous alerter à part, euh, on l'a bien compris, tu nous l'expliquais tout à l'heure, effectivement, un rampé asymétrique ou un quatre pattes asymétrique. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aussi éveiller, peut-être alerter le parent Mais Déjà, quand le
1: bébé ne bouge pas, qu'il est juste au voir si sa tête tourne bien, avoir des stimulations des deux côtés pour qu'il puisse tourner la tête d'un côté, tourner la tête de l'autre côté. Euh, ne pas hésiter à mettre l'enfant le, sur le ventre quand il est éveillé. Euh, si on essaye puis que l'enfant rêve un petit peu puis qu'on dit il, il n'aime pas donc euh, on ne le fait plus puis qu'on réessaye des mois après, bah, ça peut parfois euh, poser problème parce que l'enfant n'a pas du tout l'habitude de cette position-là. C'est vrai qu'il y a des enfants qui supportent. Pas, pas trop, euh, mais il y a peut-être moyen déjà de le mettre sur le ventre, sur soi-même, euh, se coucher, de le mettre euh, sur le ventre, mais sur le ventre du parent. C'est beaucoup plus rassurant que d'être sur un sol euh, froid. Euh, euh, des, je parlais des habits, de, de la façon dont on va entraver ou pas l'enfant. Si on le cale, si on le si on le ficelle dans son relax ou dans son maxi cosy beaucoup d'heures sur la journée, ben c'est pas l'idéal du tout. Euh, pour plusieurs choses, mais aussi pour la plagiocéphalie, donc pour l'aplatissement du crâne, à force d'être tout le temps en appui sur la même zone, euh, l'enfant a besoin de pouvoir tourner la tête, pouvoir être à plat ventre, pouvoir euh, euh, regarder tout autour de lui et, euh, et ainsi euh, développer une, une, une interaction avec son monde extérieur en trois dimensions. Euh, il y a la façon déjà, l'allaitement euh, c'est logique, euh, on va donner un sein et puis à l'autre sein, par contre quand on donne le biberon on a tendance à donner tout le temps du même côté et déjà là ça peut aussi avoir une influence c'est déjà bien d'avertir les parents que si on donne le biberon il faudrait essayer de reproduire le plus possible ce qui se passe lors de l'allaitement donc de faire un côté et puis l'autre pour avoir ces deux côtés parce que quand, quand le bébé est allaité il a une moitié de corps qui est plus contre le, la maman a une moitié de corps qui est plus libre et c'est là aussi que le réflexe tonique asymétrique du cou peut s'exercer et on peut favoriser cette, euh, cette motricité
0: de l'hémicorps euh, à la fois en donnant le libron et en changeant de côté. Euh... oui parce que par exemple le bébé qui va venir attraper euh, les mèches de cheveux d'une main euh, oui. et qui va venir attraper par exemple les colliers les colliers d'allaitement donc c'est mm -hmm. de ça dont tu parles d'un côté oui. et puis de l'autre et comme ouais. ça il n'y a pas que un, que un côté qui se développe en fait
1: exactement exactement. Mm. donc c'est ça va favoriser un développement le plus symétrique possible observer que ça se fait bien des deux côtés euh, autant au niveau des pieds, de comment les jambes bougent, comment la tête bouge, comment les bras bougent, observer, favoriser euh, s'il y a un côté euh, qui ou la la tête ne doit pas tourner, il faut peut-être parfois aller voir au niveau des cervicales chez un ostéopathe C'est pas quelque chose à, à débloquer euh, mais oh, sinon c'est déjà d'avoir des stimulations pour vraiment favoriser cette rotation de tête qui va exercer la motricité d'un hémicor à la fois pour après avoir accès euh, au, à d'autres étapes motrices. Mais c'est surtout, surtout une question d'environnement donc on ne va pas se dire on attend on va essayer vraiment de favoriser un environnement le plus adéquat possible. Je sais que je me répète, je fais des choses, mais mais c'est tellement important en fait, de comprendre le, que l'environnement dans lequel le bébé va, va grandir pendant ses premiers mois de vie, il est, il est hyper important. Et d'éviter de trop, trop l'entraver, donc d'éviter de trop le, le, le coincer, le bloquer euh, et de ne pas euh, brûler les étapes, surtout pas. Ne pas asseoir un bébé qui n'est pas prêt à être assis, qui n'a pas le tonus pour être assis. Le, le tonus, il s'acquiert coucher. Et coucher sur le ventre, c'est là aussi qui va éveiller sa chaîne postérieure, qui va avoir plein de choses qui vont se brancher et qui va lui donner ce tenus après pour qu'il puisse tenir assis seul. Parfois, on veut bien faire, on veut brûler les étapes, on veut que l'enfant grandisse plus vite, on veut qu'il soit prêt assis, on veut qu'il soit prêt à marcher et on va un petit peu le, trop le stimuler en voulant bien faire encore une fois, mais on, on ne l'aide pas sur le long terme, on fait plus, plus le contraire que, que de vraiment l'aider.
0: Il y a un autre sujet aussi auquel je pense, c'est celui de, de l'alimentation, puisque dans la première année de vie, il va y avoir la diversification alimentaire. Est-ce qu'il y a un lien entre, par exemple, euh, des enfants qui auraient du mal justement à, à porter des choses à leur bouche, qui pourraient avoir un dégoût, qui ont du mal à rentrer dans cette diversification alimentaire, dans les, dans les, premiers, les premiers pas vers l'alimentation Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, des réflexes archaïques ou de, de son système nerveux immature oui.
1: oui, on parle de troubles de l'oralité, il y a parfois des, des enfants qui ne supportent pas certaines textures, qui sont extrêmement sensibles de la sphère buccale, et il y a tout un tas de réflexes qui sont liés justement à la motricité de la bouche, à la déglutition, à la mastication, bah déjà à la sucion, etc. Au, au tout début, euh, et puis après ça, ça, ça fait maturer le, la motricité de la bouche. Et, euh, et oui, il y a, il y a, on peut trouver des liens effectivement au niveau de, de, de ce domaine-là. Et il y a des liens aussi entre toute la motricité de la bouche et la motricité des mains et des pieds. Il y a un lien neurologique entre la bouche, les mains et les pieds. Alors, au niveau des mains, on connaît très très bien le réflexe d'agrippement. Euh, le, le bébé qui sert un doigt ou un objet et qui ne veut plus le lâcher, ça existe aussi au niveau des pieds. y a un réflexe d'agrippement palmaire et un réflexe d'agrippement plantaire. Au niveau de la bouche, il y a le réflexe de succion. Et. Euh, par notre parenté euh, avec les singes, euh, des, on, on, il y a un lien neurologique parce que nos cousins singes ont besoin de cinq points d'accroche pour tenir leur maman, les deux mains, les deux pieds et euh, téton dans la bouche, donc cinq points d'accroche qui sont liés pour vraiment tenir la maman quand elle court pour se déplacer, bon, nous on ne fait pas ça, mais le lien neurologique est toujours là. Parfois, il peut y arriver qu'on qu arrive à, à avoir une action, pourquoi je parle de ciel-là, hein, parce qu'on peut arriver à avoir une action sur la sphère buccale en agissant sur les mains sur les pieds, parce qu'on va faire maturer les cinq liens, les cinq, euh, les cinq extrémités, les, la bouche, les deux mains et les deux pieds. Il y a moyen d'agir par répercussion en fait en faisant maturer ailleurs et d'arriver à faire maturer la sphère buccale.
0: Ah oui, donc ça c'est vraiment euh, extraordinaire en fait, c'est très intéressant parce que euh, quand effectivement on ne peut pas euh, toucher euh, un endroit, par exemple qu'on sait que son enfant est extrêmement sensible au niveau de la sphère buccale, donc on ne peut pas, par exemple les enfants qui auraient du mal à se faire essuyer la bouche ou qui ont vraiment du mal avec les, les lèvres et la bouche, on oui. peut venir travailler sur d'autres points et ça va avoir les mêmes répercussions. Oui, tout à fait,
1: ouais. souvent les mains, j'ai y déjà y a, y a, y a eu des, des, des résultats assez exceptionnels euh, avec un, un petit garçon, il devait avoir presque deux ans, euh, trouble de l'oralité, il mangeait presque rien euh, et on a on a travaillé sur ses mains. Euh, J'ai plutôt expliqué à la maman qui était euh, n'est aussi comment faire et euh, ça a été magique. Donc vraiment. Euh,
0: mmh. Alors du coup, en parlant de résultats, là, tu tu me tends la perche pour euh, te poser cette question qui me trotte dans la tête. Euh... Tu disais que ça nécessite un vrai investissement des parents lorsqu'on met ce genre de choses en place. Et puis, bah, parfois, il y a plusieurs séances de, de kiné, euh, ce que toi, tu fais en cabinet. Euh, au bout de, de combien de temps on peut se dire qu'il va y avoir des résultats parce que, alors j'imagine que ça change d'un enfant à l'autre et tu ne peux pas me dire, c'est dans trois semaines et deux jours. Mais est-ce que tu peux nous donner un petit ordre d'idée pour que les parents, peut-être en amont, se disent bah « ben voilà, je vais avoir besoin de m'investir pendant 15 jours ou pendant 15 mois ». C'est quand même très différent.
1: Tout dépend où on en est dans le développement de l'enfant. si euh, pour un tout petit, euh, et on peut aller très très vite. Quand je dis tout petit, dans la première année de vie, en, avec quelques consignes, quelques simulations bien menées, ça peut, aller, ça peut réagir très, très vite. Par la suite, euh, je vais plutôt répondre avec un exemple. Si on a par exemple un enfant de 8 ans qui a plusieurs réflexes de l'intégrer, qui a des, des difficultés à l'école, euh, qui est fort stressé, qui a une gestion émotionnelle compliquée, donc il y a plein de signes qui montrent qu'on qu peut agir positivement sur son système nerveux pour l'aider, là, on est parti pour plus longtemps. Là, on va faire un bilan, on va tester et on va pas tout faire d'un coup parce qu'il y a peut-être plusieurs choses sur lesquelles on doit travailler et il ne faut pas faire trop parce que ça va faire pire que bien si on va aller trop vite. Mais on est parti, euh, dans, dans ce cas de figure-là, on est parti pour, pour, pour euh,
0: une, une année. En général, c'est pour une, une année. année. Oui. Mmh. Et donc, quand c'est des enfants de moins d'un an, quand tu dis ça peut aller très vite, c'est de, de l'ordre de quelques semaines, peut-être oui. euh, C'est déjà mois, deux
1: mois l'environnement, que les parents puissent comprendre euh, quoi faire pour aider leur enfant au quotidien. Euh, même, pas seul, même pas juste faire des, des, des mouvements, des exercices, mais euh, déjà, changer le cadre. Certains arrêtent de, de, de le, de le ficeler, ce serait que ça, ou changer, comme je, tout ce que j'ai déjà dit, ça peut déjà, ça peut déjà être énorme, en fait, de changer des petites choses comme ça dans, dans le quotidien de l'enfant. Et oui, là, ça va beaucoup plus vite euh, parce qu'on est, on est dans le développement à ce moment-là. On n'est pas dans le dans le réparer quelque chose qui n'a pas eu lieu. On est toujours en train de favoriser le développement adéquat, on est en plein dedans, donc ça va beaucoup plus vite. Tandis que quand l'enfant s'est développé et a trouvé sa voie pendant plusieurs années, euh, ben on va favoriser une, une meilleure adaptation, on va, on va lui proposer ben, des, des mouvements à faire, pour que son système nerveux puisse se réorganiser de façon plus efficace, euh, moins énergivore, qu'il soit plus détendu, qu'on euh, qu peut, on peut débloquer pas mal de choses, mais on, on est parti sur le plus long terme parce qu'il faut réinstaller quelque chose.
0: Mmh. Euh, Emma, je te propose qu'on arrive tout doucement à la, à la fin de, de cet échange. Je te propose qu'on fasse peut-être un, un récap pour les parents qui nous écoutent. Est-ce que tu veux nous redire, euh, en gros, comment, euh, juste en récap', tu vois, comment on vient euh, détecter certaines choses euh, Qu'est-ce qu'on fait Et puis, euh, oui, quels sont les bons réflexes, finalement, pour, euh, pour les parents, euh, juste pour euh, agir, en fait, vis-à-vis -vis de leur enfant euh, le plus, plus important, c'est de, de favoriser un cadre qui permette,
1: qui permette pardon, un accès moteur euh, le plus libre possible, mais en étant euh, dans la sécurité. Et d'observer surtout les asymétries de développement. Donc, observer euh, que le bébé se développe de façon symétrique à droite et à gauche euh, puissent aller sur le ventre, se retourner, euh, évoluer sans entrave, avec des habits qui permettent d'évoluer, avec des orteils qui puissent euh, toucher le sol, etc. Et, et favoriser donc, un, un développement moteur euh, le, plus, le mieux possible, avec des stimulations, euh, euh, ben, c'est un peu logique ce que je vais dire, mais je pense qu'en fait, qu il faut quand même le, le rappeler, que l'enfant a besoin de manipuler, de 3D, il n'a pas besoin d'écran, que si on est un, un bébé ou un enfant devant un écran, effectivement, il va trouver ça extrêmement gay il va être les yeux rivés dessus, et ça va l'intéresser beaucoup, mais ce n'est pas de ça dont il a besoin. Donc, c'est tout, de tout cela
0: dont, dont je parle quand je parle d'environnement. et euh... tu oui, dis toucher en 3D, c'est le fait de pouvoir euh, toucher les objets, de les tourner, les retourner, c ça c'est en termes d'apprentissage et de, de motricité, ça éveille pas les mêmes zones du cerveau, c'est ça
1: Non, non, non. l'enfant a besoin de manipuler et de découvrir son environnement en trois dimensions. Le deux dimensions, ça n'existe pas dans, bon, chez nous, ça existe dans notre développement de société, mais ce n'est pas, pas quelque chose qui nous aide à bien nous développer, pas du tout. Donc, le, le 3D et l'environnement réel, avant tout. Ça, c'est certain. Euh... Donc, euh, pop, 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 euh, observer, ces, observer son enfant, observer euh, comment elle interagit avec le monde et puis être alerté par, euh, par des choses qui peuvent sembler étranges sans non plus euh, se stresser pour, pour tout parce que parfois on pourrait ne pas trop s'en faire et parfois on pourrait s'en faire trop et, et euh, ni l'un ni l'autre n'est euh, bon. Donc, euh, observer, être, être vigilant mais, mais vraiment pas de stress euh, et excessif non plus. Euh... On va aller
0: faire un bilan si toutefois on, on se pose oui. des questions. Oui. Avant de passer en mode stress et mon Dieu, il se passe quelque chose pour mon enfant, on va oui. faire un bilan comme tu l'évoquais, quelque chose de, de très précis, très rigoureux avec un professionnel formé. Et oui. puis comme ça, ça permet de savoir où on va et d'avoir une feuille de route si c'est nécessaire. Tout à fait. Oui, tout à fait. Euh, par, par rapport aux au mamans qui nous écoutent, si elles se disent bah, moi j'ai l'impression que pour mon enfant euh, tout est ok, <rire> tout va bien, euh, tout s'est bien passé, tout est asymétrique mais par contre pour moi ça, ça résonne en moi en fait euh, ce podcast euh, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu t'occupes des enfants, mais aussi des adolescents et des adultes. Donc, même en tant qu'adulte, pour là, les parents qui nous écoutent, ce n'est pas perdu. S'il y a quelque chose à, à faire, on peut le faire. Ça reste les mêmes stimulations que pour les petits. J'imagine que ça prend juste un petit peu plus de temps. Oui, alors on peut toujours
1: agir. Euh, maintenant, il faut vraiment en avoir une utilité. Parce qu'on s'est tous développés... Euh d'une certaine façon, et tout n'est pas toujours négatif. On, on s'est adapté, en fait, à l'environnement dans lequel on a évolué, puis parfois, on n'est plus adapté parce qu'on est... Euh, on a changé d'environnement, de façon de vivre, et parfois, on a, on a des, des problèmes de, de, certaines, de certains types, comme, par exemple, des vertiges, ou bien, justement, au niveau des yeux, des yeux qui fatiguent très vite, on, on Il y a un des problèmes au niveau des muscles des yeux qui fatiguent très vite, on, on voit double quand on est fatigué, il y a des, des, des choses qui peuvent alerter. Parfois, on a, on a eu toujours ça, on a toujours vécu avec, on ne sait pas ce que c'est de ne pas l'avoir. Et il y a effectivement des choses à faire à l'âge adulte. Euh, on peut euh, amener des simulations quotidiennes, effectivement, pendant plusieurs semaines, et c'est aussi des suivis à long terme pour permettre euh, à l'adulte de se ré réorganiser également. Mais on va être un peu plus euh, comment dire, prudent avec les adultes, parce qu'on touche à un système qui est en place depuis euh, des dizaines d'années. Et euh, agir sur les fondements d'une personne, sur les fondements de son système nerveux, ce n'est jamais anodin. Donc, moi, je ne suis pas pour euh, intervenir à tout prix. Euh, je suis pour vraiment le, les, les petites choses qui peuvent, euh, des petites choses qui peuvent amener pas mal de résultats quand même dans la vie de la personne, mais pas vouloir s'acharner absolument euh, tout
0: corriger. Ce n'est pas, pas mon état d'esprit. Hmm. Il y a Merci. des choses à... <rire> C'est très clair. Euh, du coup, je, je retiens là de, de notre échange, je retiens quelques points qui me semblent vraiment super importants, à savoir qu'un enfant qui présenterait, donc un tout petit, même depuis tout petit du coup, qui présenterait vraiment une peut-être une hypersensibilité ou une hyper euh, comment dire euh, une gestion émotionnelle qui pourrait être difficile un enfant qui semble tout le temps stressé ou qui qui tient pas en place. Euh, au niveau de l'apprentissage, tu disais que tout découlait de la motricité globale. Donc, par exemple, un enfant qui, qui aurait presque une impossibilité à tenir son crayon ou alors dans les apprentissages à l'école, dès la maternelle, chez qui tout est très difficile, là, on pourrait s'alerter et essayer d'aller creuser un petit peu plus loin pour ensuite pouvoir l'aider et que ça se passe mieux oui, dans, dans son interaction au monde et dans, son, et dans sa scolarité aussi. Tout à fait, oui. Un enfant qui a un
1: moro non intégré, donc cette réaction d'emballement du système sympathique au stress, dire que tout, toute stimulation sensorielle pas que vestibulaire, mais tout bruit, tout euh, quelque chose qui passe dans le champ visuel et on ne s'y attend pas. Quelqu'un qui touche euh, qui, on, euh, une stimulation tactile, donc se faire toucher par surprise, on ne s'y attend pas, va entraîner un emballement de système nerveux, peut-être un cri, peut-être un mouvement des bras, mais en tout cas un gros stress. Or, la source sensorielle ne justifie pas une réaction euh, aussi forte. Donc, c'est une surréaction stress. Mais quand on est dans, dans une classe où on est censé être apprendre et à, être attentif à ce que le, l'institutrice ou l'instituteur est en train de dire, euh, et que tous les petits bruits, toutes les autres stimulations sensorielles vont éveiller le système nerveux en mode stress, ça va empêcher le, le cerveau d'être connecté à, au cours qui est en train de se dérouler et euh, être concentré sur, sur l'apprentissage. Donc ça va vraiment entraver cet enfant dans sa scolarité. Euh, donc il y a moyen de, de trouver comment apaiser ce, ce système nerveux par euh, l'intégration euh, du réflexe moraux.
0: Mmh. Et peut-être mmh. même, du coup, une répercussion sur le sommeil, puisque chez dodo. On, on parle beaucoup de, de mmh. sommeil pour les, pour les tout-petits. Euh, toi, tu vois des répercussions euh, directes sur le sommeil des enfants qui, du coup, ont du mal à s'endormir le soir ou qui sont plusieurs fois réveillés dans la nuit, parce que mmh. leur système nerveux est toujours euh, comme une guirlande de Noël euh, allumée et qu'ils n'arrivent pas à s'apaiser Oui, si, ça arrive. Et puis, c'est vrai que les,
1: les enfants qui ont un moro actifs, ils peuvent avoir des difficultés d'endormissement de, parfois ils peuvent être tellement épuisés parce que leur, leur système nerveux a été tellement activé la journée qu'ils ont un besoin énorme de sommeil, ça dépend aussi parfois mmh. des Mais effectivement, il peut avoir une répercussion sur
0: cette sphère-là également. Merci infiniment, Emma. C'était absolument passionnant. Euh, est-ce que, est que tu euh, nous as partagé tout, tout ce que tu euh, souhaitais dans le cadre de ce podcast ou est-ce que tu as un dernier mot de la fin euh, Je pense que j'ai dit le principal, mais il y a beaucoup à dire sur le sujet. Alors, il y a des livres qui existent.
1: Euh, il y a un livre qui a été traduit il n'y a pas très longtemps, de Sally Goddard, qui s'appelle « Le grand livre des réflexes ». Il y en a d'autres qui existent. Euh, euh, mais je, je pense à celui-là, parce que c'est le, euh, le plus intéressant et le plus complet, je pense, qui existe en français, pour les parents. Euh, sinon, il y a pas mal de vidéos qui existent aussi sur la chaîne YouTube de euh, le plaisir d'apprendre de Paul Landon et peut-être d'autres chaînes qui existent également, euh, donc c'est le, le plaisir d'apprendre sur YouTube euh, sinon au niveau des, des renseignements c'est vrai qu'une fois qu'on est qu'on a un pied dans le sujet bah, on a envie de mettre les deux et puis tout le reste donc il euh, y a pas mal de ressources à trouver déjà sur internet euh, et donc bah, c'est vrai que une fois qu'on est interpellé par ça et puis qu'on est parents, euh, c'est bien de comprendre et d'en savoir plus pour bien en, encadrer ses enfants et pouvoir euh, agir de façon adéquate sans trop stresser, mais sans, sans, trop... enfin, sans, sans sous-estimer l'importance que
0: ça peut avoir non plus. Hmm. Bah, C'était très très éclairant. Merci infiniment. Emma, je mettrai effectivement plusieurs ressources que tu as citées dans le descriptif du podcast. Je renverrai aussi euh, bah, sur euh, tes réseaux à toi, notamment sur Facebook et puis sur, euh, sur ton site internet, puisque bah, tu oeuvres tu aussi à justement à, à démocratiser cette... Euh, ses connaissances sur les réflexes archaïques et euh, bah, vraiment on te remercie sur le podcast de, de nous avoir accordé tout ce temps aujourd'hui pour parler des réflexes, euh, toi effectivement tu, tu le disais, tu as plusieurs casquettes et cette casquette là euh, voilà, oui. était, euh, était euh, vraiment très très intéressante pour nous à, à découvrir, donc merci infiniment et puis bah, je te souhaite ouais. une merci une à ta présentation la proposition Bonne continuation, Emma, merci beaucoup. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo Fédodo